0: Ahoj, já vás moc zdravím a moc vás vítám už u 22. epizody podcastu Missing Peace. Já se přiznám, že tenhle podcast na začátku neměl vůbec žádné ambice, žádný záměr ani cíl. Vzniklo to spíš jako nějaká forma hry, kdy si to můj devítiletý syn chtěl vyzkoušet a já jsem pro každou srandu a pro každou dovednost, aby se rozvíjela, aby se vyzkoušela, protože nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit. No a tím, jak jsme to začali praktikovat, tak mi přišlo zajímavé, že zrovna v tu dobu já jsem hodně četla knížky a zajímala jsem se o seberozvoj a tady ty všechny věci a v rámci mé takové sebeterapie jsem si to chtěla nahrávat, abych se k tomu pak mohla vždycky vrátit, aby to bylo nějak ucelené, organizované, A vlastně mi přišlo fajn, že to můžu sdílet i s někým dalším, protože je určitě spousta lidí, kterým by to mohlo taky pomoct, který jsou třeba v nějaké podobné životní situaci nebo řeší zrovna stejný nějaký, nemusí to být problém, ale nějakou situaci, na kterou hledají odpověď a někdy takové ty uhly pohledu, které se snažím otvírat, si myslím, že mohou pomoct a můžou nasměrovat Někam, kde potřebujete právě dostat nějaké znamení, že zrovna něco řešíte, rozhodujete. A, a tohle může být to ono, co potřebujete slyšet, abyste měli víc kuráže, abyste se rozhodli, abyste odhodili svůj strach. A popravdě jsem úplně nevěděla, jakým směrem se tenhle podcast bude ubírat, jak se bude krystalizovat a to, kde je teď, je vlastně pro mě obrovská podsta a jsem za to moc vděčná, protože se nám podařilo vytvořit nějakou komunitu, mezi kterou si sdílíme starosti, radosti, strasti, motivaci, běháme spolu Každý si tam najde to svoje a já jsem neuvěřitelně moc ráda, že jste v tom se mnou, že jste taková moje podpora a můj hnací motor, abych se zajímala dál o ty seberozvojová témata, která potom s vámi i sdílím a mám z toho radost, když vidím nějaké konkrétní výsledky, že to někomu třeba pomohlo, tak to je úplně ta nejlepší forma odměny. Já se vždycky snažím dělat díly jak edukativní, tak i z našeho života a udržovat mezi tím nějaký balans, nějakýho důvodu u vás vede víc um, ta část, kde je to víc personifikovaný na naši osobu nebo naše osoby um, mě a mého syna a naše cestování, naše zážitky. Já jsem tak přemýšlela o tom, že Cítím, že jsme si už celkem dost blízko, že hodně spolu sdílíme i v soukromých konverzacích, kdy se mi různě svěřujete. Já vám zase na to říkám svůj pohled a hodně často jsem vám uh, tam psala, že tohle jednou zmíním, tomu se budu věnovat, ale až na to uh, bude ten správný čas. Dneska jsem vstala, byla jsem běhat a... Napadlo mě udělat díl, kde zhrnu nějaké mé životní momenty, které ze mě udělaly člověka, kterým jsem teď. Důvod, proč tohle chci sdílet, je, abyste získali ten pohled komplexněji na celou tu situaci, na celý můj život, abyste pochopili, proč dělám zrovna to, co dělám, proč mluvím o těch tématech, o kterých mluvím a myslím si, že v hodně případů tam budou věci, které jste o mě nevěděli, které někdy neví i moji blízcí přátelé, A které, když uslyšíte, tak vám to nějakým způsobem do sebe všechno zapadne. Rozhodla jsem se tedy sdílet ten svůj příběh a to z důvodu, abych potom čerpala z těch vašich. Funguje to totiž tak, že já, když vám dám tu důvěru a svěřím se vám s něčím, tak se mi ta důvěra zase vrátí zpátky tím, že vy mi píšete svoje příběhy, svěřujete se mi a sdílíme to spolu. Je to takový safe place, i když je to dneska už nadužívané slovo a moc ho nemám ráda, ale snažím se opravdu, aby jsme tady ten náš pomyslný vztah u vozovkách měli založený na upřímnosti a otevřenosti a to bylo hodně autentické, aby to opravdu jste cítili, že to vychází ze mě, že to není nic, co bych dělala na sílu, protože tomu bych já svoji energii ani už nevěnovala v mém věku. A tak z toho mám dobrý pocit. Myslím si, že se to vydává dobrým směrem. Čeká nás taky spousta novinek. Já už jsem do týmu přibrala i pár externích pomocníků řekněme, kteří mi radí a pomáhají v těch oblastech, ve kterých si nejsem úplně jistá, abych pro vás mohla tvořit a zprostředkovávat ještě lepší zážitky, zatím nebudu úplně prozrazovat, ale myslím si, že to bude všechno super a hrozně se na to těším ale teď už to nebudu zdržovat a jdeme na dnešní epizodu Čím se setkávám opravdu hodně často je, že mi lidi říkají, že by chtěli být pozitivní jako já, že se jako pořád směju, že mám pořád dobrou náladu, tak to bych chtěla hnedka na začátek uvést na pravou míru, že to tak určitě není. A hlavně nebylo to tak vždycky, je to úplně na 100% naučená dovednost v mém případě, protože ne vždycky jsem to dokázala, se na všechno dívat jako z pozitivního úhlu a nebo si z toho brát to dobrý, samozřejmě byly fáze mého života, když jsem si myslela, že celý svět je prostě naprt. ale jak říkám, ta hlava dělá strašně moc a když my se naučíme s ní pracovat tak, aby jsme dokázali přetočit i to špatný, který přijde, přichází, přicházelo a přicházet bude, protože to je normální kolběh života, že jednou se vám daří, jednou přijde něco špatného, abyste si potom zase mohli vyvážit těch dobrých chvil. A ono tomu se nejde úplně um, vyvarovat, že by to neexistovalo, ale jde se naučit s tím pracovat. Na tom, že jsem taková urputná, vytrvalá a mám takovou tvrdou hlavu možná má vliv i to, že jsem se narodila v Ostravě, tam se říká, že je trošku jiný vzduch, že to tam působí. To samozřejmě říkám v nacázce, ale abych tak nějak osvětila ten můj background, který stojí za mnou, tak moje mamka měla 18 let, když jsem se jí narodila, takže byla hodně, hodně mladá. A můj taťka je takový bohem, který nemá rád systém, nemá rád se někam škatulkovat, rád si dělá věci po svým, který jsem určitě tyto vlastnosti po něm trochu zdědila. Ale úplně to nešlo dohromady, protože moje mamka je zase pravý opak, která Věří jenom věce, které si může osadit, a má ráda organizovanost, má ráda systém, takže jim to úplně nevyšlo, bohužel. A rozvedli se, když mi bylo 8 měsíců, takže já jsem svého tačku vlastně vůbec nevydala a ani jsem na něj neměla žádné vzpomínky, jenom ty z vyprávění. A změnilo se to. Až když jsem byla dospělá, až když se narodil Maty, tak vlastně Matyho tatínek, můj partner v té době, mm, věděl, že mě to jako trápí, ta situace, že ho neznám, že nevím, jaké je. A nějak mě přemluvil a pomohl mi v tom dohledat tu rodinu a nějak se s nima zkontaktovat a jet tam, vidět se a ty vztahy nějak ne, že narovnat, protože já jsem vlastně měla nulové vztahy, ale nějak je začít pomalu budovat, což se i povedlo. Ale upřímně musím říct, že samozřejmě na to nejde úplně navázat, že někoho vidíte poprvé víceméně v nějakých 25 letech. A není úplně reálné, aby to pro vás bylo přirozené, Abyste ho brali opravdu jako toho svého tátu, protože toho tátu si pamatujete z dob, kdy jste malý a on vás třeba učí jezdit na kole nebo vás někam vezme na nějaký výlet, který vy si zapíšete navždycky do svojí mysli a tyhle zážitky já s mým taťkou bohužel nemám. Ale tím vůbec neříkám, že to je jeho vina, já si myslím, že on se snažil tak, jak mohl a jak mu to bylo přirozený, že to nebyl ten typ, který o mě neměl zájem, on nějaký zájem jako vyvíjel, ale prostě to nějak celkově nedopadlo a už se s tím nedá nic dělat a určitě to je jedna z věcí, která mě ovlivnila do života, protože mi ten táta určitě hodně chyběl, když jsem byla malá. Ale já vůbec nechci, aby toto vyznělo smutně, já jenom chci opravdu být upřímná a zmínit tady všechno, co mám pocit, že mě nějak tvarovalo a vlastně ve finále mě to určitě hodně i posílilo a chci na tomhle příkladu i ukázat, že nikdy není nic ztracený a že i když já jsem ho neznala prakticky celý můj život do té doby, tak vždycky se to dá nějak napravit a vždycky je tady ta možnost ty vztahy urovnat, takže určitě nic nevzdávejte a stojí to za to už jenom proto poznat, jaký ten člověk je, udělat si na něho nějaký vlastní názor a nějak si to v té duši uzavřít Protože si to samozřejmě člověk sebou nese, když je v situaci, kdy vlastně nezná svého tátu, tak to samozřejmě nějak ovlivňuje a když se ty vztahy dají dohromady, tak si myslím, že je to hodně velká úleva do života a zmizí takový ten pocit té neúplnosti. Na druhou stranu ale musím zmínit, že jakkoliv se může zdát, že jsem měla smůlu, že jsem vyrůstala bez táty, tak to tak úplně není pravda, protože jsem měla na druhou stranu obrovský štěstí, kdy v mých zhruba, myslím, 12 letech mamka poznala uh, mého nevlastního tátu, kterého vlastně beru jako jediného tátu, protože to byla největší a stále je mužská autorita, řekněme, kterou jsem ve svém životě měla. A on do našeho života přinesl úplně nový vítr, protože je to extrémně pozitivně naladěný, úspěšný člověk, který je extrémně dobrosrdečný, vždycky všem pomáhal, vždycky viděl ve všem jenom to dobrý a vždycky se snažil všechny podpořit. A on ve mně viděl nějaký potenciál, protože já v tom dětství samozřejmě to bylo náročné, když jsme byli s mamkou sami a ona musela hodně pracovat, aby nám to všechno vycházelo finančně, tak toho společného času zase nebylo až tolik, tak já jsem hodně času trávila tím je vlastně, že jsem i neměla sourozence, tak jsem se musela nějak zabavit sama, takže jsem hodně v pokojičku jako byla kreativní, hrála jsem si hrozně vytvářela nějaké věci a tak. A, a on mě hrozně motivoval, co se týče vzdělání, že pro něj to vzdělání bylo hodně důležitý a snažil se mi nějak tak otvírat nové možnosti, který já jsem měla. A tím, že jsem měla ve škole Velmi dobrý prospěch, tak vymysleli s mamkou, že bych mohla jít do zahraničí na střední, takže jsem tam dělala přimačky, dostala jsem se tam, sice to bylo jenom za hranicema do Rakouska, ale byl to velký krok, který mě určitě hodně naučil. A on mi taky vždycky říkal, jak strašně důležité jsou jazyky a mě jazyky hodně bavily, mě celkově bavilo hodně učení, takže já jsem byla ráda vždycky za všechno, co jsem se mohla naučit novýho a tím pádem díky němu a jeho podpoře jsem se dostala i do Ameriky, kde jsem vlastně tři roky po sobě vždycky žila celý léto. Když jsem tam odletěla na začátku července a vracela jsem se. Nějak ke konci srpna a žila jsem konkrétně v Los Angeles, potom v New Yorku a nakonec na Miami. A chodila jsem tam do školy, do letní školy, bydla jsem tam na kempusu a určitě to jsou jedny z nejdůležitějších milníků, který za ten život jsem stihla nazbírat a určitě všem to doporučuji, pokud to poslouchám, Někdo, kdo je ve školních letech, a je to jedno, jestli je na základce, na střední nebo na vejsce, ale pokud máte možnost různé erasmy nebo studijní pobyty nebo work and travel nebo cokoliv, tak jeďte do zahraničí, to vám úplně změní život, otevře vám to obzory, zároveň vás to naučí mnohem víc si vážit toho, co máme tady, a to nemyslím tak, že máte do Afriky, abyste měli to porovnání, ale opravdu, i když jdete do Ameriky, což je vlastně sen i mnoha lidí, tak i tak je to prostě jiná kultura a začnete si tam všímat takových drobností a zjistíte, co vám vlastně vyhovuje a co ne. Já jsem za tyhle zkušenosti extrémně ráda, protože to bylo extrémně těžký v té době. Já jsem třeba do LA letěla v 17, kdy se uměla asi tak tři slova anglicky a ještě k tomu jsem ji, myslím, ztratil kufr, nebo jsem ho nemohla otevřít, prostě byla jsem bez kufru a celkově to bylo prostě strašný a byl to i můj první takový dlouhý let, prostě všechno se pokazilo a musela jsem si poradit sama v zemi, kde nerozumím nikomu, takže vás to hnedka hodí do vody a musíte plavat a myslím si, že není lepší škola než tohle. Co dalšího v určitém směru sformovalo můj život bylo to, že v jedenácti letech jsem šla na setkání s kamarádkou, kterou jsem znala z tábora A psali jsme si dopisy, my ještě jsme neměli telefony a já jsem za ní jela po několika měsících, když jsme se měli vidět. Ona byla totiž z jiného města a domluvovali jsme se hrozně dlouho, že ona přijede, že se potkáme a já jsem za ní šla, šla jsem na autobus a když jsem přecházela cestu, tak to byla čtyřproudovka a v jednom pruhu pán zastavil, takže jsem vkročila do vozovky a v tom druhém pruhu jelo auto, které mě srazilo. Na to, jak to vypadalo, hruzo strašně, protože hnedka za tím autem, co mě pouštělo, bylo další auto, kde se mamčin šéf z práce a ten to pak vykládal, že ať je ráda, že to neviděla, že jsem vyletěla pět metrů do vzduchu a zůstala potom ležet na zemi, že si všichni mysleli, to nejhorší. A já jsem ale z toho vyvázla... No nemůžu říct jako dobře, ale měla jsem rozdrcenou celou levou ruku, protože jsem všechny ty pády, jak jsem, jak mě podebral to auto a padala jsem na střechu, na sklo, na kapotu a dolu, tak uh, jsem všechno padala na tu jednu ruku, která se mi úplně rozpadla a měla jsem taky těžký otřes mozku a pohmožděniny, ale... Vlastně zázrakem jsem to přežila, protože jsem nespadla na hlavu a protože to byla Honda Civic, která byla nízká a podebrala mě a nepřejela mě. To mi bylo řečeno hned po té nehodě. Oni mě prvně zavezli do lokální nemocnice, kde jsem, já nevím, byla nějakou dobu, moc si to nepamatuju a tam ale... Bylo sděleno mojí mamce, že mě potřebují transportovat hned do Brna, do krajské nemocnice, do Větší, což bylo moje životní štěstí, protože jakmile mě tam dovezli, tak jsem šla na operaci, která měla trvat chvilku, ale trvalo přes tři hodiny. Mamka mi to pak vykládala, že stála venku a vlastně vůbec nevěděla, co se děje a každý ten pohyb tou ručičkou vteřinovou byl jak hodina a uh, pak zjistila, že během té operace jsem měla zástavu srdce a já si na to i vzpomínám, že uh, najednou jsem se probudila uprostřed operace. Nepamatuju si žádný bílý tunely nebo mě, nic takového, co se říká, ale tím, jak mě těmi elektrošoky nějak oživovaly, tak si pak pamatuju několik tváří nad sebou kdy jsem se probrala uprostřed operace a pak jsem zase nějak omdlela. Každopádně toto byla dost velká komplikace, kdy oni začali zkoumat, proč jsem měla zástavu srdce při operaci, kdy mi chtěli vlastně jen dát dráty do té ruky nebo nějak mi jít dát dohromady, že jsem tam měla potom i dráty. A bylo mi řečeno, že existuje taková vrozená vada, nemoc, která se jmenuje maligní hypertermie a je to alergie na celkovou narkózu, takže já musím u sebe nosit kartičku, že jsem MH pozitivní, to znamená, že mi nemůžou píchnout anestezii, protože na mě to zapůsobí tak, že dostanu křeč do srdce a zástavu srdce. A Není to však jenom při operacích, tady ta nemoc je taková docela neprobádaná, že jí má hrozně málo lidí. V té době to bylo v Česku a na Slovensku kolem 70 lidí, nevím přesně, jak jsou ty statistiky dneska, ale je to poměrně vzácný onemocnění, když já přijdu někam k doktorovi, tak z toho mají docela senzace, a vyptávají se mě, jak jsme na to přišli a tak, protože nikoho nepotkali s tímhle onemocněním. A mě to v běžném životě vlastně vůbec nelimituje, já žiju úplně stejně jako všichni ostatní, akorát nesmím teda jít po tu celkovou narkózu, jenom v život ohrožujících případech, kdy se tam aplikuje nějaká jiná látka, nějaký jiný anestetikum a Je to ale i tak velký riziko, takže to určitě není na to, abych si šla pod narkózou udělat nový prsán, to určitě jako pro mě není. A oni mi vlastně v tomhle mladém věku, kdy mi pak dělali ještě kontrolní biopsi ze svalu, takže mám jízvu přes skoro půl stehna, a brali vzorek toho svalu, kde píchli právě tu anestezii a na tom zkoumali, jestli dostane tu křeč nebo ne a potvrdilo se, že jsem teda MH pozitivní. A pak mi dali takovou brožurku, kde je popsaná ta nemoc, co to vlastně je, co nesmím a co ten stav může zhoršovat a bylo tam, že omavné látky a intoxikace alkoholem rovná se náhlá smrt. To vidím jako dneska. Takže já v těch, já nevím, to už mi mohlo být třináct, protože to se táhlo několik let, než to se vlastně celý zkoumalo pořád. Tak jsem viděla tady to s tím alkoholem a proto jsem si vlastně nikdy nenašla vztah jak alkoholu, tak k cigaretám nebo nějakým drogám, protože já se bojím o svůj život upřímně a nestojí mi co za to, takže to nějak nepotřebuju a žiju bez toho a žije se mi skvěle. Naopak, když vidím lidi, co tady tomu holdujou a jak se chovají a jak u toho vypadají a jaké mají životy, tak potom ani netoužím upřímně. Neznamená to, že si nemůžu dát, jako vůbec žádný alkohol já si můžu dát, jenom se nesmí mít otravu, ale to už bych toho musela vypít jako strašně moc, takže dříve jsem si dala třeba nějaký víno, prosecco nebo nějaký drink, ale není to nikdy, že bych se úplně opila do němoty, to fakt jako se mi nikdy nestalo. Ve finále můžu říct, že mi to nevadí, um. Že naopak jsem ráda, že mě to vedlo na tu cestu toho zdravějšího životního stylu, kdy se o svoje tělo starám, protože vím, že mám nějaká omezení a nechci prostě žít špatně tak, abych umřela v 35, takže se fakt snažím na to dbát a... Jinak si myslím, že žádná omezení nemám a žiju úplně jako normální člověk, akorát po té autonehodě jsem musela nechat všech sportů, že mám vlastně doživotní následky s tou rukou, že jako takhle na první pohled to nejde vidět, ani mě to neomezuje, ale není to na žádný vrcholový sport. Já jsem do těch 11 let byla docela sportovně aktivní, že mě hodně bavila gymnastika, aerobik, basketbal, floorball. Měla jsem ráda prostě všech jen druh pohybu, ale od tady té nehody, kdy vlastně jsem se z toho i několik měsíců dostávala, tak už jsem nikdy nenaskočila zpátky do tady toho vlaku. A ještě jedna zajímavá taková perlička byla, že chvilku předtím... Uh, si mě vybrali do jedné modelingové agentury, když jsem měla těch 11 let. A já jsem jela do Prahy s mojí mamkou, oni mi nafotili nějaký ten book a hnedka za týden jsem točila reklamu a měla jsem docela před sebou nějakou budoucnost, myslím, v tomhle oboru. Ale pak, jak jsem byla několik měsíců mimo, tak mi pořád chodili nějaké nabídky na nějaké focení, točení, ale my už jsme do té Prahy prostě nemohli, protože jsem byla v nemocnici, nebo pak jsem byla i doma a strašně dlouho jsem měla tu ruku nepohyblivou, takže to nepřipadalo v úvahu a tím to celé vyšumělo a takhle skončila moje modelingová kariéra, že kdyby se toto nestalo, tak Bůh ví, kde by byl můj život dneska, jestli bych se tomu věnovala nebo ne, protože se mě na to někdy někdo zeptá, jestli jsem neměla ambice třeba mít do nějaké soutěže krásy nebo tak, ale já si jako s odstupem času myslím, že bych asi nebyla ta povaha na to, že bych asi u toho nezůstala, jenom mi to přijde vtipný, že ten osu takhle zasáhl, že vlastně to takhle ukončil. No. I to se někdy děje a věřím, že to mělo nějaký důvod. Co se týče mojí střední, kam jsem chodila v Rakousku, tak na to moc nespomínám v dobrým, protože to byl takový permanentní boj, kdy já jsem chodila na školu do takové malé vesničky a nechci být nějak zla, ale prostě ty lidi tam byly takový hodně ortodoxní, nebo jak to mám říct, konzervativní, že neměli moc rádi ve Třelce z Česka. Tím pádem nás tam teda bylo víc, ale dávali nám to strašně sežrat a nebylo to příjemné. Nebylo tam příjemné prostředí, chodila jsem tam strašně nerada a dneska na to vzpomínám už jenom tak, že mě to mělo nějak posílit do života. Můj pravý rozkvět pak přišel, když jsem šla na Vysokou do Prahy a tam pro mě začal život. Bohužel, dneska už jsem se rozkecala moc, už jsem strašně moc dlouhá, že mám nějaký svůj limit, ale pokud vás zajímá druhá část a pokud vás zajímá, co bylo potom, co jsem se přestěhovala do Prahy, je tam ještě pár zajímavých věcí a já vám je povím, když budete chtít, když klidně mi napište na Instagram, Megitko, A já vám to povyprávím, jenom vás nechci zahlcovat, abych tady mluvila o sobě hodinu, takže pak jenom pokud vás to bude zajímat, jinak si dáme příště zase nějakou edukativní epizodu. A to je asi pro dnešek všechno. Já vám přeju krásný zbytek týdne, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. A pokud vás zajímají události z našeho života aktuálně každý den, tak přidávám každý den nějaké příspěvky na Instagram. Tak se můžete připojit aktuálně, tam dávám i běžecké tréninky, protože trénuju teďka zrychlení na 10 kilometrů, ale je to kontinuální trénink, který bude trvat jeden rok, budou různé cíle, ale na jeho konci bude snad maraton, tak pokud se chcete přidat a nemusíte hned běžet maraton, budou tam jako i jiný cíle, tak je to na tom Instagramu Megitko a já se tam na vás budu těšit. Dejte mi určitě vědět, jak se vám líbila tato epizoda, ať už tady na Instagramu nebo na herohero.co lomeno Megitko a pokud by někdo chtěl odebírat herohero Hero a nehodí se mu to finančně, tak mi určitě napište a domluvíme se. Já ráda pošlu odkaz někomu, kdo to opravdu využije, ale chtěla bych tam zachovat takovou menší komunitu, která opravdu stojí o ty worksheety, které tam dělám a o ty cvičení a o ten rozvoj. Takže se určitě nestyďte a já se budu těšit zase příště. Tak ahoj!